0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, sou a professora Margarete Guarini, da disciplina Liderança no Hino Complexo, e gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês. Este podcast integra a nossa terceira videoaula com foco em você, líder. Para rememorar, nosso módulo está pautado em quatro grandes eixos: o contexto, o outro, você líder e a organização. Nossos convidados são dois dos maiores especialistas brasileiros em comunicação e estratégia corporativa, treinamento de executivos, o famoso media training, gestão de riscos e crises, que por sinal, será tema do outro podcast referente à videoaula 3. Nossos convidados são Gisele Lorenzetti, CEO da NVBA Comunicação, formada em Comunicação com Especialização em Administração de Empresas, Compliance e Governança. Concluiu em 2022 um curso para formação para conselheiros de administração. perseguiu o Conselho de Ética da mesma entidade e hoje faz parte do Conselho Consultivo. Na LEC Legal Ethics and Compliance, é professora do curso de ESG, e integra o Comitê de Governança Corporativa. Fez parte do, do grupo de empresários que, em 2002, fundou a Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, em que também foi uma das presidentes, por duas gestões consecutivas. O nosso outro convidado é Zé Schiavone. Zé, como é conhecido, Zé Schiavone, é executivo do grupo Interpublic, um dos maiores conglomerados globais de marketing e comunicação. É Head no Brasil da Rode IPG Dextra, que reúne agências como Weber Chandwick, Golem, Current Global, Caputino e United Minds, entre outras. Formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP, é especializado em gestão de riscos de, de crises, planejamento estratégico e aconselhamento de executivos se levam. Tem seis trajetória em todas as áreas da comunicação corporativa no Brasil e no exterior, onde por duas vezes foi presidente da Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a Abracom, onde hoje atua como vice-presidente, e também da Public Relations Global Network, uma rede global de agências de comunicação independente é embaixador da Liga Labora, iniciativa que visa reintegrar 100 mil profissionais, 50 a mais, ao mercado de trabalho nos próximos anos. Gisele e muito obrigada pela presença de vocês. Vamos conversar. É... Começando aqui, muitas pesquisas apontam que a comunicação é uma das competências mais demandadas para este e para os próximos anos. Não para menos. Nossa era está baseada na comunicação. A dinâmica das redes sociais digitais, a rede que dá sustentação a vários segmentos, como a dos marketplaces, plataformas, o mercado de influência, exercidos pelos influenciadores, enfim, tudo se vale da boa comunicação. O líder hoje não pode se limitar a realizar a comunicação top-down, sem escuta, sem respeito ao feedback, e sem respeito à diversidade e à inclusão. A comunicação é uma via bidirecional, e para ser bem executada, é fundamental que o profissional esteja atento ao contexto, ao que o outro reconhece como importante, aos valores da organização e aos seus respectivos valores. É uma tarefa complexa. Em nossa videoaula, exploramos algumas iniciativas que os líderes e profissionais em geral Precisam empreender para se comunicar bem, como escutativa, respeito à diversidade, checagem se a mensagem foi bem assimilada, entre outras coisas. Não basta ter boa oratória apenas. Há quem acredita, quem acredite que a boa comunicação é resultado apenas de um dom da pessoa. Boa comunicação, no entanto, pode resultar de um treinamento sério, profissional que, antes de direcionar o foco, apresenta um contexto. Eu vou começar perguntando para vocês dois, Gisele e Zé, se concordam que a transformação digital impulsionou a comunicação como uma competência mais relevante e que a questão da boa comunicação não resulta apenas de um dom da pessoa. É o que muita gente pensa. Ladies first, Gisele.
0: Muito obrigada. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Margarete, muito bom estar aqui com você e muito bom estar aqui batendo papo com o Zé também. Vamos lá. Transformação digital impulsionou a comunicação como competência. É essa, esse processo começou antes da transformação digital. Começou com a chegada das mídias sociais. E as mídias sociais, elas marcam a disrupção elas marcam o início do século XXI. Todas elas nasceram no século XXI, desde a... todas, todas. Esqueci o nome da, da primeira, da muito. Orkut. Todas. Orkut, o bom e velho Orkut é lá de 2002, 2003 e, e daí vem. Essa foi a grande transformação, né? Porque ela, ela mudou o processo de comunicação como era até então. O bom e velho, emissor e receptor, mudaram de papel completamente. Todo mundo passa a ter um megafone na mão e ser emissor e receptor ao mesmo tempo. Então, com isso, houve uma mudança muito grande no comportamento da sociedade, né? daí as mídias sociais. E... Óbvio que isso impactou a liderança. Isso fez uma transformação enorme nas empresas, mesmo que elas não forem, não estivessem não percebendo isso acontecendo no dia a dia. Então, a liderança muda de papel. O líder é obrigado a sair do seu pedestal para interagir. E essa interação se dá com a comunicação. Então, ele foi obrigado a saber se comunicar porque a sociedade mudou. Aqueles com os quais antes ele se comunicava como o grande emissor para o seu público receptor, ele, aquele público já não existia. Ele era também muito mais crítico. Então, com isso, a liderança muda muito do papel, de papel, porque o mundo passa a ser relacional. E, a partir de então, a, a liderança tem que se tornar muito mais humana, ter alma, ter sentimentos, ter empatia, escutar, escutar, que era, é, é, uma, é um desafio até hoje para qualquer ser humano. Mas, para a liderança, até então, ela não tinha que escutar, ela falava. A partir de então, escutar e falar direcionado para o outro. Além do que, surgem outras atribuições né, com a comunicação, essa necessidade da comunicação, a transparência, o falar a verdade, o posicionar-se, não era mais uma alternativa, era mandatório. Então, a boa comunicação para um contexto desse é crítico, não, não tem outra forma. Então, sem dúvida, eu diria que o século XXI obrigou a se criar uma, um novo modelo de liderança. Concorda, Zé? O que você que pensa?
2: Obrigado, Margarete, pelo convite. É realmente um prazer estar debatendo com a Gisele. É, a Gisele é um, um, um ícone no, no setor de comunicação corporativa, poucos sabem, mas a LVBA, que foi fundada pelo pai da Gi, foi uma das precursoras do mercado de comunicação corporativa, então é muito bom estar aqui conversando com vocês. O que eu penso, Gi? Eu penso que, sem dúvida, com o advento das mídias sociais, e aí eu, eu penso que nós é, que atuamos no mercado com comunicação e que somos líderes e orientamos outros líderes, nós constatamos que não é natural e nem é um dom é, falar bem a, a, com seus públicos. É, nós acreditamos e defendemos que as habilidades é, de se relacionar, as habilidades de construir engajamento com as diversas audiências elas precisam ser estudadas e elas precisam ser desenvolvidas. Nem sempre um, um, um executivo que é um bom orador vai conseguir se engajar com todas as suas audiências. Então é, é realmente muito importante que as pessoas procurem se aprofundar sobre esse tema tão importante que é como o líder se comunica, né? Algumas coisas que eu que eu noto, é, muitos executivos são prolixos. É, eles usam termos, a terminologia que é uma terminologia interna de companhias. Por exemplo, SKU que é o part number de um produto, né? As pessoas falam não, porque o SKU é as pessoas não têm a obrigação de, de conhecer o dialeto interno da corporação. A gente também tem um problema grave, e que é o, o excesso de anglicismos. A gente fala muita terminologia é, em inglês, então o executivo precisa entender qual é o seu público, ele pode entender que depois se escapou um, um, uma terminologia ele pode corrigir, mas eh, eu acredito, Margarete e Gisele, que sim, é possível e ao longo da minha trajetória profissional, eu consegui constatar que muitos executivos eh, evoluíram ao longo do tempo, quando se aplicaram e começavam a estudar, os resultados de se preparar e de destinar os seus seus discursos para as suas audiências-chave. Então, engajamento é uma coisa que se constrói e o executivo, sem dúvida, ele procurando se capacitar, vai conseguir é, evoluir e fazer essa entrega com maior robustez.
0: Zé, posso fazer um comentário? Por favor. Você falou do anglicismo, lembrei de uma história que eu ouvi a semana passada, uma grande empresa multinacional americana tinha um projeto robusto para engajar o público interno num projeto de comunicação mundial. Então tinha um nome em inglês que era o nome do projeto e que tinha que ser implantado no mundo inteiro. É uma empresa que tem unidades industriais e, e eu, a equipe de comunicação tinha que ir até as plantas, fazer reuniões com todos os funcionários para falar do projeto e, e engajar. Né? A palavra de ouro, engajar. E o projeto, eu não lembro exatamente do nome, mas era algo como Increase Numbers. Ok, então ela foi, ela já tinha feito isso em duas fábricas, tudo bem, foi para a terceira fábrica. E... Ela lá toda motivada, falando do projeto e tal E ela via que não estava indo bem Que o público não estava vibrando, não estava com ela. E ela falou, Puxa, que plateia difícil hoje, que eu não estou num bom dia tal Quando terminou, o líder da fábrica veio falar com ela falou assim Ninguém entendeu nada, Tá todo mundo extremamente preocupado e deprimido Mas por quê? Porque o nome do projeto é em crise. Como pode? Olha só a, a loucura que é simplesmente pegar o nome do projeto em crise, quer dizer, crescer, em crescimento, né? E as pessoas traduzirem como a empresa em crise. É exatamente o oposto.
1: Então, olha o risco da comunicação, olha o risco do anglicismo, né? E olha, isso vai, vai muito ao encontro do que a gente viu na segunda videoaula, que o, o eixo é o outro, que você só é percebido e só é reconhecido um bom líder quando o outro te percebe como tal. E aí entra nessa questão desse exemplo que você acabou de citar, Gisele, porque o outro não entendeu o que você fala. Assim você não percebeu antes, não fez um trabalho anterior de saber quem era o seu outro, se ele sabia inglês, como ele iria né, traduzir na cabeça dele o nome do projeto. Então, realmente, é uma situação que, que a gente tem que sair do automático. A comunicação do hoje não permite que a gente viva mais no automático, né? O que vocês dois é, é, diriam os nossos para quem quer ser líder, pra, acho que para qualquer pessoa, né? É, é, liderança tem até uma responsabilidade maior de, de, por conta do cargo, mas assim, é, o que, que precisa se levar em consideração para ter uma boa comunicação com o time, com os investidores, para né? quem está à frente das telas? É, como é que a gente consegue manter uma boa comunicação de acordo com todos os públicos diferentes com os quais a gente se, se relaciona.
2: Olha, eu queria começar falando de saber ouvir. Saber ouvir é uma disciplina muito importante, porque o, o líder, para ser percebido, ele precisa é, conquistar é, suas equipes, é, atuando como líder, né? então nós acreditamos que a liderança ela, ela tem de vir do exemplo, né? é, a gente tem que liderar pelo exemplo e uma das grandes dificuldades é, é saber ouvir, é entender que existe a mensagem, e como a Margarete falou, existe o outro. Então, dependendo da é, audiência... Imaginem vocês, por exemplo, que a audiência é de é, público investidores. E a gente comece falando... Olha, nós estamos aqui agradecendo muito a presença de vocês. Nós não podemos falar em números hoje na nossa reunião. Mas você está lidando com investidores... Então, como é que você não, não vai falar com números, né? Ou então você está se dirigindo ao público interno e você está usando termos que as pessoas desconhecem. Esse é o exemplo genuíno que a Gisele deu. A outra coisa que eu penso, é, eu penso, faria mais dois comentários. Primeiro é que as pessoas precisam sintetizar pensamento. Hoje, a dinâmica das mídias sociais, a dinâmica da, da vida é que ninguém tem muito tempo para ficar é, analisando PPTs ou analisando papers. A gente precisa ir direto ao ponto. E quando nós vamos direto ao ponto, é, é, saber parar é tão importante quanto saber falar. Eu vejo que muitas executivas e muitos executivos, eles é, não conseguem ter a disciplina de entregar a mensagem, ouvir, interagir. E é isso, não temos muito que ficar... É, não temos tempo, do mesmo jeito que a gente é, se aborrece, o mesmo tempo que a gente se distrai, né? Existem hoje tantos, tantos dispositivos, tantos elementos é, nas conversas online e mesmo nas reuniões. Então, eu diria, primeiro, tem que entender a audiência, tem que estudar, tem que ser sintético, e tem que saber parar. Saber parar é tão importante quanto saber falar.
0: Concordo plenamente com vocês, Zé. E, e acho que que a Margarete falou, né, que foi o tema já de, de aula, a questão do outro. Toda vez que eu começo um workshop de comunicação ou algo para preparar executivos para falar, eu começo com a frase mais besta, coloco lá no, no, na tela, né? Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Ponto. E deixo. Óbvio, né? Óbvio. 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 E aí eu insisto nisso. Óbvio, né? Óbvio. Então, essa obviedade é toda a complexidade da comunicação. É o outro, não é você. Quem é este outro? E aí... Paralelo a isso, a gente está vivendo um momento do capitalismo de stakeholders, que o Larry Fink, da BlackRock, tanto fala. O que é o capitalismo de stakeholders? É quando todos os stakeholders importam para a organização, não é mais o, o acionista. Né? Antes, você, ó, a empresa só olhava para o acionista, agora o acionista é um desses stakeholders. Então, quando você vive essa, esse momento, isso para a liderança é extremamente crítico, né? Que ela tem que se comunicar com essa cadeia, com essa rede de stakeholders. E mais só para tornar a coisa mais complexa ainda, né? Esses stakeholders, no passado, a gente é, traduzia eles num diagrama onde tinha a empresa como um sol, a empresa centrista e dela partiam os, os os risquinhos da comunicação dos seus vários stakeholders, né? Os stakeholders ao redor dela. Hoje, os stakeholders se relacionam entre eles, é tudo uma grande teia. A empresa participa desse sistema, ela não é centrista, ela não é mais o sol, ela faz parte. Então, esse relacionamento com stakeholders, esse mapeamento de stakeholders, hoje, ele tem um valor incrível para as empresas. Porque não é só mapear os stakeholders, é depois de mapear os stakeholders, é entender como que eu vou falar com cada um deles, porque nem todos estão interessados na minha narrativa, mas todos eles são importantes para a minha narrativa. Então, como que eu vou tornar o meu discurso interessante para ele? Então, eu tenho que olhar para o drive de cada um deles, tenho que pensar que dor que a minha narrativa pode resolver na vida dele essa é a grande é o grande desafio hoje né? esse mapeamento de stakeholders com essa definição de narrativas por stakeholders é, é de uma complexidade absurda e é de um valor enorme porque senão esquece, esquece aquela comunicação pasteurizada você fala a mesma coisa para todo mundo você não está falando para ninguém. E é óbvio, né? Falar é antes de tudo escutar, né? Como dizem, a, a proporção do falar e escutar está na nossa cara, quando a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Então é para ouvir o dobro do que falar. Isso já, já foi
1: planejado lá desde que nascemos. É o que vocês diriam um líder ele pode vocês acreditam que o um líder ele pode ser um bom influenciador é, digital de não um influenciador de seu, de sua equipe para sua equipe é, mas ele vocês acham que é compatível um líder estar nas redes e fazer o papel do influenciador de ele consegue dar conta do recado de ser influenciador e, e de de tocar os resultados, as metas a é que ele está sendo né, esperado? Vai ter que. Hoje ele não tem alternativa,
0: mesmo porque as audiências esperam isso deles. Esperam uma presença deles no mundo digital, se posicionando de assuntos críticos. Ele não é mais um ser asséptico e, e protegido e fora de contexto. Ele tem que se relacionar. Agora, ele tem que se relacionar com legitimidade. O que eu quero dizer com isso? No LinkedIn, a gente percebe um crescimento enorme de CEOs produzindo conteúdos, interagindo e tal. A grande parte dele, desses conteúdos são produzidos por assessores, não são produzidos por eles. Tudo bem, faz parte, ele não tem tempo para tudo e tal. Esses assessores precisam desenvolver um outro tipo de texto para esses presidentes. Não esse texto frio, impessoal, sem alma. Porque a presença nas mídias sociais demanda alma, demanda informalidade, que você escreva com mais leveza, que você opte, que, que você faça brincadeiras, até esses textos chapa branca. Eles são muito ruins. Isso não é ter presença nas mídias sociais. Então, é importante? É importante. Mas também é importante que tom essas mensagens têm que ter. A gente percebe, às vezes, no LinkedIn, um executivo é, faz uma postagem totalmente diferente, mostrando um bebê no colo dele e fala, nasceu meu neto, no LinkedIn. É espaço para isso? É, é. Porque ele é um ser humano que está emocionado naquele momento e com orgulho e mostrando. O que essa publicação rende de comentários, de curtidas? Por quê? Porque a gente é humano, a gente gosta disso. E todo mundo gosta. Então, tem que estar presente? Tem. Tem que ter legitimidade e tem que ter alma. Porque mídia social não é press
2: release. E, inclusive, né, pressupõe interação. E a interação, ela é um, um dos stakeholders que a gente vê hoje, é o grupo de vigilância, o grupo que a gente chama de atiradores e que são é, muito críticos à questão da reputação corporativa. Né? Eles, é, e é, é genuíno é que esse grupo é, fiscalize por intermédio das mídias sociais a postura dos executivos e suas corporações. Então, hoje é, é, a, a, as reações são muito rápidas, né? E os efeitos são é, efeitos é, permanentes porque você não apaga a internet, você não vai lá e fala, ah, esqueçam tudo o que eu é, escrevi, como disse um presidente da república, olha, agora que eu sou presidente, esqueçam tudo o que eu escrevi, porque agora, é, quando eu era professor universitário, eu, eu, eu escrevia assim, mas agora que eu tenho que presidir o país, eu vou atuar de outro jeito. Então, sim, sem dúvida. É, é muito importante que os executivos saibam se colocar de maneira genuína, de maneira que considere que é, nós não vivemos num mundo apenas de maravilhas. Né? Uma crítica que muitos fazem ao LinkedIn é que lá só existe felicidade, só existe o Nirvana, é, não existem erros, não existem equívocos, não existe depressão, não existe é, problemas é, sociais. Então, eu penso que os executivos têm de realmente se preocupar com é, aquilo que eles querem entregar. Não é apenas você cumprir a tarefa, não é apenas você se posicionar, é realmente se posicionar com mensagens adequadas, que isso, é, isso vai trazer engajamento para a sua página, para o seu site, é, para o seu Linkedin. E é, sabendo ouvir, dá para entender um pouco qual é o anseio das audiências.
1: Uh, listando aqui o que a gente, o que vocês disseram até agora sobre o que fazer e o que não fazer, a gente tem, e vocês me digam se vocês é, incluiriam algumas coisas a mais, né? Não usar termos internos, evitar anglicismo, sim, comunicação pode ser uma boa comunicação pode ser adquirida por meio de treinamento, uhum. engajamento se constrói, saber ouvir, Saber parar de falar, sintetizar o pensamento, entender a audiência, entender que comunicação é o que o outro entende, uh, estar atento para o capitalismo de stakeholders, mapear os stakeholders e as narrativas específicas que, que vão sentir efeito para cada um desses stakeholders. Ser influenciador digital, sim, vale muito a pena, é preciso. Mas também tem que estar preparado para se posicionar sobre assuntos críticos. Preciso demonstrar legitimidade. Redes demandam alma e leveza e pressupõem interação. Mensagens adequadas. Eu digo agora, pegando essa última questão, mensagens adequadas. É, existe espaço para um líder que não respeita a diversidade e a inclusão?
2: Muito difícil. Eu não acredito que hoje o líder é, que acredita é, que é, diversidade é, e inclusão são temas alheios à sua, é, sua vida pessoal, sua vida familiar ou sua vida corporativa, o né? que a gente percebe é que a diversidade é, no fundo, o que todo mundo espera da sociedade, que, que todos entendam, compreendam que precisamos ser diferentes e que a riqueza está nas, nas diferenças. O que você pensa, G?
0: Não tenho a menor dúvida, e essa é a maior riqueza que a gente vive hoje no mundo, é a diversidade. Isso é, faz todo mundo crescer. Agora, o que é importante? O líder vai errar. Ele vai escorregar nessas questões da diversidade. É impossível não escorregar. Faz parte. E faz parte do líder pedir desculpas e agradecer quando foi chamado a atenção para isso. Isso, eu acho que é a coisa mais importante. Eu eu passei um exemplo pessoal, uma vivência pessoal minha. Tava numa reunião com toda a minha equipe anunciando um projeto de RH, a chegada de uma pessoa de RH na, na empresa. E em dado momento eu fui falar alguma coisa do tipo: o RH tá aqui para ajudar todo mundo a crescer. Ele não é um, ba um balcão de mimimi. E continuei falando. E aí. Eu... Uma estagiária levantou a mão e falou: "Olha, eu não gosto dessa expressão mimimi. Mimimi é a dor que não dói em você." Eu olhei para ela: "Muito obrigada. Primeiro, eu vou me apresentar. Eu sou uma preconceituosa em desconstrução. <risos> e eu só posso fazer essa desconstrução com a ajuda externa também." Se me chamam atenção, eu aprendo, e é mais uma, é uma expressão que eu não vou usar mais. Quer dizer, isso para mim vale ouro. Então, essa postura do líder de agradecer por ter chamado a atenção, porque ele vai errar, é impossível, é impossível. Tudo bem, é, é, eu, eu, eu talvez já eu tenha uma faixa etária um pouco maior que a maior parte dos líderes. Mas, de qualquer forma, a minha raiz permite que eu erre em algumas coisas. E faz parte da diversidade também aceitar o meu erro desde que eu tenha humildade, reconheça e coloque com franqueza isso. Isso é outro ponto muito importante para o líder. A franqueza. E a franqueza, pro, no, numa situação de crise, por exemplo, da empresa, dizer erramos erramos, vamos avaliar os erros, vou prestar contas, vamos corrigir, vamos fazer, mas o erramos, para uma sociedade latina como a nossa, isso tem um peso muito grande. Então, esse é um aprendizado, e é muito difícil para o líder se colocar nessa posição vulnerável e frágil, mas é outro aprendizado, acho que é mais uma frase, viu? a vulnerabilidade e a liderança, Margarete.
1: É isso mesmo. Gente, queria que vocês resumissem em uma frase a importância da comunicação para o líder, para a gente encerrar. Mas é uma frase que a gente está com o tempo bem estourado, quase, tá bom?
2: Eu diria que é disciplina e humildade. Disciplina e humildade fazem você chegar lá. Obrigada. Estudo. Estudo. O líder
0: não pode parar jamais de estudar, não questões só técnicas, mas principalmente questões que ajudem a pensar sobre relações humanas, sobre pessoas, porque esse é o desafio do nosso século, né? Hoje eu participei de um café da manhã que a discussão foi só sobre inteligência artificial, temos metaverso, tem muita coisa acontecendo. Então, o líder tem que estudar sempre.
1: E aí eu vou pegar uma tarona com vocês dois, que embora a gente esteja na era da pouca leitura, da leitura curta, é, é fluida, a gente tem que ler e tem que ler de diversas fontes para a gente ter certeza de que a informação está chegando por fonte incrível. Né? Na era da informação, da inteligência artificial, a base de dados da Inteligência artificial é enorme e é formada por fontes críveis e fontes não críveis. E vai ser só o pensamento crítico né, que vai é, é, fazer com que a gente consiga dar em par aquele material que que nos interessa. Então, acho que essa questão dessa humildade, dessa busca, dessa disciplina, o estudo, acho que o estudo não é só cursos né, extras, é também, mas é a questão de você buscar conhecimento em fontes que realmente valham a pena. Queridos, muito obrigada. Zé Escavone, Gisele Lorenzetti, é, Zé da IPG-DEXA, é, Gisele da NVDA Comunicação, muito obrigada pela participação no nosso podcast Comunicação, o desafio do líder em saber escutar, falar e engajar. O próximo podcast está focado no tema gestão de riscos e crises, com duas especialistas na área que também vão dar uma série de dicas e que fazer e que não fazer para você que está na liderança. Não deixe de acessar toda a nossa referência sugerida, o e-book, as videoaulas e também prepara a pipoca para os filmes que estão sugeridos na nossa videoaula. Hum. Dois, três e quatro são filmes ótimos e tem até... Um filme que dá para assistir com a criançada. E não deixa de ser sério. Gente, muito obrigada.
2: Até... Obrigado. Até a próxima. Muito obrigada.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.